0: Ich bin halt ziemlich beeindruckt davon auch, wenn man sich so die Reden anhört, auch gerade von ähm, den jungen Aktivisten, wie viel die wissen, wie viel die drauf haben und wie viel die sich angeeignet haben auch an, an Wissen, wo ich so denke so boah, als ich äh, 16, 17, 18 war, da hatte ich andere Sachen im Kopf.
1: Was ich glaube, was so jemand mit einem Schild Antikapitalismus oder weg mit dem Kapitalismus damit bezwecken will, ist eigentlich so ein bisschen Luft zu schaffen und Raum zu schaffen für dieses Gefühl der
0: Ohnmacht, dass eben immer noch nichts passiert ist. Ich habe zumindest ähm, jetzt so vom, vom, von dem, was ich gesehen habe, auch viele Bevölkerungsschichten einfach auch vermisst. Und deswegen würde ich sagen, es ist noch ein relativ kleiner Teil, der auf die Straße geht. Und es wäre schön, wenn dieser Teil wächst und man jetzt nicht in so, eine, in so eine Falle gerät, zu meinen, ja, es sind ja Leute da, die kümmern sich drum, äh, ich muss ja nichts machen. Du hast
1: eingeschaltet bei Bewusstleben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
0: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, es war der 29. November 2019 und es gab einen großen Klimastreik. Deutschlandweit, weltweit und äh, das wollen wir Nutzen, um es auch in dieser Episode zum Thema zu machen. Und ähm, mit diesen einleitenden Worten begrüße ich dich, Frederik. Hallo, Alex, grüß dich. Ja, ähm, ich war gestern da. Ich war äh, in Köln vor Ort und habe mir, mich an dem Treiben beteiligt, wo, zumindest wie man das jetzt sehen kann, ungefähr 20.000 Leute auf die Straße gegangen sind, um für eine bessere Umwelt zu streiken. Parolen zu rufen, sich zu engagieren, sich einzusetzen. Und das ist eine besondere und eine tolle Bewegung und eine wichtige Bewegung. Und darum wollen wir das hier auch in unserem Podcast zum Thema machen und dem auch irgendwo eine zusätzliche Bühne bieten. Ich möchte eigentlich mit was Positivem anfangen. Und zwar, es hat mich mit Hoffnung erfüllt. Also, dass es doch echt eine Vielzahl an Menschen gibt, denen das Klima und die Zukunft unserer Erde wichtig sind. Und ähm, wenn man dann wirklich dabei ist, dann spürt man das auch. Und das, ich hatte so den einen oder anderen Moment, wo ich wirklich so ein bisschen Gänsehaut hatte. Und ähm, dass man, man ist ja immer auch schnell dazu geneigt, dass man viele Dinge negativ sieht. Und das hat dann doch, um das jetzt dem Ganzen einen positiven Start zu geben, mich mit Hoffnung und auch positiven Empfindungen erfüllt. Ja, das wollte ich mal so äh, da lassen. Äh, und da wollte ich eigentlich heute mit dir drüber sprechen. Wie hast du, wie nimmst du denn Fridays for Future und diese ganze Bewegung wahr, Frederik? Ja,
1: ich ähm, verfolge das Ganze ja auch schon länger und ähm, habe ja zum ganzen Bereich, ähm, es ist ja nicht nur ein Thema, sondern es ist ja eigentlich eine äh, allumfassende ähm, Problematik, ähm, wo Klimaschutz ein Teilbereich von ist, ein extrem wichtiger Bereich und ich habe auch schon viele Diskussionen und auch Gespräche darüber geführt. Ich ähm, sehe die Bewegung Fridays for Future und alles, was damit zusammenhängt, äh, durchweg positiv. Ich denke, dass es auch, ähm, ja, ich habe großen Respekt davor, dass es gerade auch Schüler sind, ähm, wo man vielleicht denken könnte, das sind nicht diejenigen mit der größten Macht oder mit dem größten Einfluss irgendwie gesellschaftlich, dass sie die Initiative ähm, ergriffen haben und immer noch ähm, hauptsächlich ergreifen. Die äh, Politik vor allen Dingen, ähm, aber natürlich auch alle anderen ähm, ermutigen und auch daran erinnern wollen, ähm, dass wir doch nur eine Erde haben dass wenn wir so weitermachen wie jetzt in Deutschland äh, und wenn das alle irgendwann machen würden, dann bräuchten wir drei Planeten Erde, dass das eben nicht so funktionieren kann. Und dementsprechend bin ich da sehr dankbar dafür, dass viele Menschen das auf äh, diese Art und Weise kundtun und dementsprechend versuchen, eine Veränderung in der Welt auch herbeizuführen und auch voranzutreiben und immer wieder auch ähm, daran zu erinnern, dass es bestimmte Prioritäten gibt und dass äh, wir auch alle gemeinsam und dafür brauchen wir auch die Politik als Rahmengeber. Wir brauchen alle gemeinsam eine Vision und ein Ziel, damit wir auch wissen, warum wir bestimmte Dinge tun. Und dass es eben notwendig ist, auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht alle gleichermaßen diese Konsequenzen zu spüren bekommen, dass wir uns trotzdem alle gemeinsam an einen Tisch setzen und in, in eine Richtung bewegen. Ja, und da bin ich sehr insgesamt sehr positiv gestimmt. Und ähm, habe auch schon vielen Menschen eben versucht, äh, diese Negativität äh, und diese negative Sicht über diese Bewegung auch ein bisschen ähm, ja, zu entkräften. Ähm, es gibt ja so Stimmen, die sagen, ja, die wollen doch eh nur die Schule schwänzen und ähm, ja, das hat doch alles irgendwie keinen Sinn oder was weiß ich nicht was. Dann sollen sie es doch wenigstens am Wochenende machen. Ähm, gibt es ja genug Gegenargumente, sind auch meistens nur Scheinargumente, die da vorgebracht werden und ich denke, äh, viele haben ganz, ganz viel Angst davor, dass sie selber beschränkt werden und dass sie selber sich verändern müssen und dass sie auch ein bisschen aus ihrer bequemen Komfortzone mal raus müssen, ähm, aber ähm, ich bin da guter Dinge und ich glaube, es gibt mehr Menschen, die sich da auch tatsächlich bewusst schon in diese Richtung bewegen und auf unterschiedlichen Ebenen versuchen, Veränderungsprozesse damit äh,
0: anzustoßen
1: und weiterzutragen.
0: Okay, und um dieses, um diesen Hoffnungsaspekt noch äh, eine Runde weiterzudrehen, was mir gestern aufgefallen ist, ich bin halt ziemlich beeindruckt davon auch, wenn man sich so die Reden anhört, auch gerade von ähm, den jungen Aktivisten, wie viel die wissen, wie viel die drauf haben und wie viel die sich angeeignet haben, auch an, an Wissen, wo ich so denke, so, boah, als ich äh, 16, 17, 18 war, da hatte ich andere Sachen im Kopf und ähm, das, das finde ich erfüllt, also da habe ich tief, tiefsten Respekt vor und ähm, was ich toll finde, ist, dass da eine Lernbereitschaft einfach auch zu sehen ist. Ne? Und wir haben ja hier im Podcast auch schon oft diese Rari-Formel auch einfließen lassen und die kam gestern auch in Gesprächen, äh, als ich da mitgelaufen bin, man unterhält sich ja dann auch mit den Leuten, ähm, auch immer wieder hoch bei mir oder in Erinnerung, dieses ähm, Rari steht ja für Korrigiere mich, wenn ich falsch, wenn ich wenn es falsch ausführe, für Recherchieren, Ausprobieren, Reflektieren, Implementieren. Und ähm, das ist ja genau das: Du musst dich auseinandersetzen mit recherchierst mal erstmal über, über das, über gewisse Themen, die mit der Umwelt, mit der Politik zu tun haben. Man probiert Dinge aus, ähm, reflektiert dann und schaut dann, was kann ich implementieren? Für mich persönlich im Leben äh, oder aber auch in Zusammenarbeit mit anderen. Und wie kann ich eigentlich durch das stetige Lernen auch Wachstum erzeugen? Ne? Auf, auf ähm, Jetzt nicht im Sinne der Wirtschaft, sondern wirklich im Sinne der Zukunft unseres Planetens. Und das ist jetzt noch mal diese ausgeführtere Version dieser dieser Hoffnung. Also, dass man einfach echt junge Leute sieht, die echt viel auf dem Kasten haben und sich Gedanken machen. Das ist halt äh, schon sehr besonders, ja. Was meinst du, warum, warum hocken die nicht einfach
1: alle zu Hause vor ihren Smartphones oder vor ihrer Playstation und zocken und kümmern sich da Scheißdreck drum. Warum, warum gehen die auf die Straße? Was meinst du?
0: Ja, da sprichst du ein interessantes, äh, einen, einen interessanten Punkt an. Und das geht so ein bisschen dann in, in das über, was, was vielleicht auch also Es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, und dazu möchte, möchte ich auch gerne diese Episode nutzen, um da auch zu so aufzurufen. Also auch die Hörer, die uns zuhören. Ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die noch immer zu Hause sitzen und auf ihr Smartphone gucken und Playstation zocken, und denen das auch alles scheißegal ist. Und dass das noch ein ziemlich großer Prozentsatz derjenigen ist. Weil, was mir gestern aufgefallen ist, ist dann doch ein bestimmter Schlag Menschen. Also neben Schülern natürlich sind es doch Vielleicht liege ich da auch falsch, aber das ist mein Eindruck. Ich sage jetzt bewusst Eindruck. Natürlich Schüler, Familien, ähm, Familien auch, die sich Sorgen machen über die Zukunft der eigenen Kinder. Äh, aber auch ähm, ein Großteil alternativer Menschen, die sich wahrscheinlich auch schon immer für äh, Umwelt und äh, Nachhaltigkeit und den eigenen Konsum äh, interessiert haben. Und jetzt da halt auch die Möglichkeit sehen, das auch ähm, größer auf die Straße zu bringen und in die Köpfe der Menschen. Aber ich vermisse dann doch auch echt, oder ich habe zumindest ähm, jetzt so vom, vom von dem, was ich gesehen habe, auch viele Bevölkerungsschichten einfach auch vermisst. Und deswegen würde ich sagen, es ist noch ein relativ kleiner Teil, der auf die Straße geht. Und es wäre schön, wenn dieser Teil wächst und man jetzt nicht in so eine in so eine Falle gerät, zu meinen, ja, es sind ja Leute da, die kümmern sich drum, äh, ich muss ja nichts machen. Sondern, dass das eine Sache ist, es ist ein Startschuss, jetzt gerade, in meinen Augen. Und ähm, man sollte sich tunlichst Gedanken machen, wie kann ich äh, auf meine Art und Weise da was beitragen. Und das muss ja nicht immer unbedingt sein, ich gehe jetzt auf die Straße, aber was kann ich machen, um irgendwo zu helfen auf irgendeiner Weise. Ähm, oder dieser Bewegung auf irgendeiner Art und Weise zu helfen. Und ich glaube, die Leute, um zu deiner Frage zurückzukommen, die das machen, die haben sich einfach äh, Gedanken gemacht. Die haben recherchiert, die haben sich Zahlen angeschaut, die haben auch äh, sich Zukunftsprognosen angeguckt und ähm, wissen einfach, welche Stunde geschlagen hat und deswegen machen sie es und hängen halt dann nicht nur vorm Smartphone rum. Weil es sind sehr bewusste Menschen. Mhm. Aber äh, ein Großteil der Menschen Eben nicht. Und um das eben mal mit Zahlen zu belegen, selbst wenn wir uns die letzte Demo anschauen, und da war es ja Sommer, da war es schönes Wetter, da geht man gerne auf die Straße, da waren in Köln, äh, sorry, ich lebe jetzt in Köln, deswegen nehmen wir einfach mal dieses Beispiel, 70.000 Menschen bei der Demo dabei, bei der großen Demo, die auch weltweit gefahren wurde. Wenn Köln hat eine Million Einwohner, zieh davon einfach mal Kinder, die nicht laufen können und alte, kranke Menschen ab, dann sind das immer noch relativ wenig Menschen, die da auf die Straße gehen. Und da ist auf jeden Fall noch Headroom, da ist Raum nach oben. Luft nach oben. Mhm. Und ähm, das ist, finde ich, so, so äh, der Appell, den wir jetzt hier auch mit der Episode machen können. So, wenn du Zuhörer, du Zuhörerin, das hörst und dir vielleicht gedacht hast, na, ich möchte gerne hin, hab's dann zeitlich doch nicht äh, geschafft gestern, priorisieren. Ich weiß, man muss ja ja arbeiten, aber man hat ja auch Urlaubstage und man kann diese Urlaubstage auch nicht nur für einen Urlaub einsetzen, sondern eben auch für sowas. Und dann ganz klar sagen, ja, an so einem freien Tag ähm, gehe ich auf die Straße und kümmere mich um die Zukunft unseres Planetens und setze mich dafür ein. Also das ist halt so eine Priorisierung und die habe ich halt vermisst, also weil ich einfach viele Schichten dann irgendwie nicht gesehen habe und mhm. gehst ja an so, einem, in so einem, an so einem Marsch, gehst du natürlich auch an gewissen Lokalitäten vorbei, es zieht ja durch die Kölner Innenstadt und siehst dann halt auch einfach viele Leute, wie sie dann einfach nur auch aus blöd aus dem Fenster gucken, Fotos machen oder halt irgendwas völlig vollkommen anderes machen, aber sich halt auch einen Scheißdreck dafür interessieren und das ähm, sollte sich verändern. Ja, dazu eine Gänzung von mir.
1: Ähm, ich denke, dass es ähm, mit Sicherheit auch ähm, einiges an stillen Veränderern gibt, ähm und ähm, ja. mit stillen Veränderern meine ich auch viel, äh, einen bestimmten Teil an Menschen, die sich zumindest erstmal mehr Gedanken darüber machen, was sie denn verändern können. Also auch äh, vielleicht ältere Generationen, die vielleicht auch den, den, ja, den Wohlstand, den, wir, den sie auch natürlich miterarbeitet haben, in diesem Land irgendwie auch ähm, als Standard irgendwie mittlerweile haben. Ähm, aber auch in allen Bevölkerungsschichten die eben anfangen, in unterschiedlichen Bereichen des Lebens da Veränderungen reinzubringen. Ne? Also ähm, eine Mission gemeinschaftlich ist ja weniger Plastik. Eine zweite Mission ist weniger Energieverbrauch und Wasserverbrauch. Eine dritte Mission ähm, kann natürlich sein, generell weniger Konsum. Ähm, verweisen da gerne auf äh, deine Folge von ähm, Verzicht als Chance, ich glaube, Verzicht und Regulierung auch von Dingen, die wir wirklich benutzen und konsumieren, wird ein Schlüssel sein in Zukunft, um uns auch alle irgendwie einigermaßen gut in die Zukunft überhaupt bringen zu können und nicht noch einen größeren Unterschied zu bekommen zwischen eben arm und reich, sage ich mal, und den Möglichkeiten des Lebens, die dann dort so zwischen arm und reich aufklaffen. Und ähm, da äh, sage ich auch ganz klar, das ist ein Prozess, da gibt es keine Möglichkeit, direkt das Beste zu machen und es gibt auch nicht immer ein Bestes, ne? also es äh, ist manchmal äh, kaum möglich, auf bestimmte Dinge zu verzichten, wenn ich jetzt äh, na, irgendein Transportationsmittel nehmen muss, um zur Arbeit zu kommen, okay, aber vielleicht kann ich in einem anderen Bereich auch versuchen, da was äh, in äh, Bewegung zu bekommen, ne? also äh, nur da, da muss ich auch ganz klar sagen, ich war noch bei keiner Demo dabei und ich würde mich auch eher zu den eher stillen Veränderern, die aber auch gerne und häufig an andere appellieren und auch vielleicht mal die eine oder andere kritische Frage stellen, ähm, erzählen, weil ähm, ich versuche da einfach äh, erstmal für mich so Lösungen zu finden und trage das dann aber auch gerne ähm, ja, in, in die Welt raus, ne? siehe diesen Podcast hier, um andere daran teilhaben zu lassen dass das alles irgendwo ein Prozess ist. Ne?
0: Ja, du hast jetzt zwei Sachen gesagt, ähm, da möchte ich gerne drauf eingehen und möchte auch gerne deine Meinung mal zu wissen. Äh, kritische Fragen stellen, das finde ich auch total wichtig. Und das in Bezug auf äh, stille Veränderer, die du gerade genannt hast, wo du dich auch selber zuzählst. Ich habe gestern, und da kommen wir jetzt zu einer kritischen Frage, habe ich ganz oft gesehen ähm, Schilder äh, mit Antikapitalismus und ähm, generell, wenn ich das Wort Anti höre, dann kriege ich immer so ein ungutes Gefühl im Magen. Da, vielleicht ist das aber auch einfach meine Definition oder wie ich diesen Begriff dann, ähm, mit welchen Erfahrungen ich den verbinde. Mhm. Aber ich finde, da, da ist immer schwingt immer ganz schnell so eine, so eine, also ich bin immer Anti, ich bin gegen etwas und da habe ich immer die Sorge, dass man Menschen ausschließt. Ein gutes, recentes Beispiel ist Anti-AfD. Natürlich bin ich Anti-AfD, natürlich bin ich Anti-Rechts. Das Problem ist nur, wenn ich diese dieses, ich ich stelle mich dagegen, kannst du ja auf zwei Weisen ausführen. Einmal, ich schotte mich ab und bin total dagegen. Oder ich bin irgendwo dagegen, aber suche den Diskurs, probiere zu verstehen, wie kann jemand, äh, auch auf Grundlage unserer Geschichte, äh, ähm, unserer Historie, eine Entscheidung treffen, so eine Partei zu wählen. Und ich glaube, der Diskurs ist wichtig, um Leute auch dann wieder vielleicht äh, wachzurütteln, umdrehen zu lassen und nachzudenken. Und deswegen bin ich immer so, auch gerade mit Antikapitalismus, um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen, äh, vorsichtig. Weil ich es ist, glaube ich, die Frage, wie man Kapitalismus definiert und wie man Kapitalismus ausführt. Ne? Und, und da liegt, glaube ich, auch so ein Schlüssel, weil was wäre denn die Alternative zum Kapitalismus? Ne? Also jetzt, wenn man, wenn man den Kommunismus als Beispiel nimmt, ich habe es gerade im Vorgespräch gesagt, dann haben wir auch da historische Belege für, dass das nicht um, wirklich gut funktioniert. Ne? Und dass es auch da wieder Leute gibt, die sich äh, die Taschen füllen hinter dem Rücken anderer. Ist das wirklich die Lösung? Und wenn wir jetzt zu stillen Veränderungen kommen, und den Punkt möchte ich eigentlich ausführen, wenn wir einen großen, erfolgreichen Unternehmer nehmen, der jetzt sozusagen der Stille Veränder in die Position des stillen Veränderers kommt und nachdenkt, okay, alles klar, vielleicht ist das doch nicht so cool, was ich hier alles mache. Maximierung um jeden Preis, Hauptsache viel Geld und an vielen Stellen sparen, passt nicht mehr in diese Zeit. Ich verändere mal die Strukturen meines Unternehmens, wir arbeiten eine andere Philosophie heraus und gehe damit auch publik. Dann hast du einen stillen Veränderer, der sozusagen als CEO, Gründer der Firma, sozusagen seine Firma von unten umkrempelt und dann am Ende viel mehr tut für eine wirklich gute nachhaltige Zukunft, als jemand, der eben nicht so ein großer Unternehmer ist und der vielleicht dann in einzelnen kleinen Aktionen natürlich auch seinen Teil dazu beiträgt, aber so ein Unternehmer, wenn er seine Firma umkrempelt, hat natürlich einen größeren Impact. Und äh, wenn man jetzt sagt, ich streiche dir den Kapitalismus vollkommen und du darfst, du darfst generell nicht mehr das machen, was du so machst, dann setzt man, finde ich, an, an einer falschen Stelle an. Ich glaube eher, dass man das System, was wir jetzt hat, probieren muss zu optimieren, weil wir sind ja nicht ohne Grund in so einem System jetzt gelandet, weil wir natürlich auch viele Schlüsse gezogen haben in der Vergangenheit, viele Sachen auch vor die Wand gefahren haben in der Vergangenheit und jetzt einfach gucken müssen, wie können wir das System, was jetzt vielleicht obsolet ist in dieser Zeit, optimieren. Durch, Stichwort politische Regulierung, ne, die, halt, die du auch gerade schon angesprochen hast, durch aber auch ein Umdenken in den Köpfen der Einzelnen, das heißt Angebot, Nachfrage, eine andere Nachfrage schafft ein anderes Angebot. Und dass man sozusagen dann auch auf diese Art und Weise Unternehmer zwingt, Veränderungen zu machen. Genau, jetzt habe ich halt selber schon relativ viel ausgeführt, aber ich bin neugierig auf deine Meinung. Wie siehst du das, wenn jemand so ein Schild hochhält, Antikapitalismus? Hast du da, findest du das gut oder hast du da auch kritische Fragen oder bin total neugierig? Also ich glaube, jemand macht sowas erstmal
1: oder stelle ich jetzt primär aus ähm aus dem Gefühl von Wut und Verzweiflung und auch Frustration ähm, und auch irgendwo Ohnmacht heraus, dass äh, so viele Dinge, die man dem Kapitalismus zuschreibt, dem neoliberalistischen Kapitalismus, in dem wir uns momentan irgendwie doch so befinden, äh, wo man sagt, äh, der Markt reguliert sich selber und die äh, Probleme, die da entstehen, die werden schon auch äh, der, vom, vom Kunden und vom Einzelnen und äh, das wird schon alles sich irgendwie regulieren, ähm, dass dort eben so eklatante Probleme ähm, durch entstehen, weil wir bestimmte Faktoren da nicht mit einberechnen und zwar, dass es ein viel komplexeres System ist als nur Angebot und Nachfrage und ähm, dass wir eben eigentlich in dieses System des Kapitalismus, den wir jetzt haben, ähm, denke ich, Werte mit einbeziehen müssen, um ihn zu modifizieren, damit wir eine System bekommen, was auch wirklich langfristig tragbar ist und auch wirklich einigermaßen nachhaltig, ja? wo ich also quasi ein, auch ein ausbalanciertes System kreieren kann, wo nicht nur bestimmte kurzfristige Vorteile entstehen für einen bestimmten Anteil der Menschen, sondern wo wir langfristig schauen, dass erstmal auch nicht unbedingt die größten Nachteile für alle entstehen, und da denke ich, trägt gerade diese Fridays for Future-Bewegung, trägt da schon maßgeblich zu bei, dass wir anfangen, Werte mit einzuberechnen. Dass wir sagen, okay, Umweltschutz ist einfach ein Ziel, was auf eben bestimmten Werten basiert, was wir mit in die Politik einberechnen müssen. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir bestimmte freie, neoliberalistische, kapitalistische Mechanismen vielleicht auch anders regulieren müssen. Damit wir eben nicht irgendwie, ähm, naja, bestimmte, ähm, ja, man darf es glaube ich schon so sagen, bestimmte ausbeuterische Tendenzen, die eben immer noch auf der Welt herrschen, aufgrund von natürlich auch der europäischen und so weiter Geschichte ähm, bestehen, ähm, dass wir das auch langsam irgendwie mal angreifen. Weil momentan profitieren wir in Deutschland eben alle davon, dass irgendwo anders auf der Welt jemand billige Arbeit leistet und dass wir eben da Ressourcen herbekommen die wir für die Dinge, die wir kaufen und brauchen, irgendwie ähm, ja, ähm, benutzen müssen. Und was ich glaube, was so jemand mit einem Schild Antikapitalismus oder weg mit dem Kapitalismus damit bezwecken will, ist eigentlich so ein bisschen Luft zu schaffen und Raum zu schaffen für dieses Gefühl der Ohnmacht, dass eben immer noch nichts passiert ist. Dass wir schon so lange Zeit eigentlich, wenn wir uns nur mal auf den Bereich Klimaziele ähm, beziehen, ähm, dass da immer noch nichts passiert ist und dass wir im Gegenteil eigentlich sogar schlechter von den Prognosen her ja darstellen, als das eigentlich so sein sollte, wenn wir mal ähm, die unterschiedlichen Abkommen, die getroffen wurden in den letzten Jahrzehnten betrachten. Und, und die ich, Rezenten, so, sorry, wenn ich da ge, Genau, ne, ja. natürlich. Ähm, und da ähm, glaube ich, dass jemand dann einfach natürlich sagt, okay, das ist ein Systemproblem und das müssen wir loswerden. Aber das, das ich glaube, man muss, dann, also ich differenziere da ein bisschen drin, weil ich denke, dass wir Schauen müssen, dass wir an bestimmten Stellen natürlich das System auch verändern. Nur ähm, brauchen wir, glaube ich, mehr Kontrollmechanismen, wir brauchen mehr Regulationsmöglichkeiten, damit nicht einfach jeder irgendwie machen kann, was er will. Das mit dem freien Markt, das funktioniert halt eben in so einer digitalisierten und komplexen Welt, glaube ich, nur noch bedingt, weil wir teilweise auch gar keine Ahnung mehr haben, was eigentlich passiert. Also ähm, ein Beispiel, was mir im Kopf rumschwingt, sind zum Beispiel ähm, an der Börse, das sind ähm, diese Spekulationsgeschäfte, wo eigentlich Algorithmen aufgrund von allen möglichen einspeisenden Informationen bestimmen, ob es sich jetzt lohnt, auf einen Gewinn oder Verlust von einem bestimmten Unternehmen oder einem bestimmten börsennotierten Unternehmen eben dann auch zu spekulieren und dementsprechend da Gewinn oder Verlust eben zu machen und ähm, das äh, sind ja so abstruse Dinge, die können wir als Mensch gar nicht mehr greifbar machen, aber das sind Dinge, die dann eben auch unseren Alltag bestimmen, weil die vielleicht dann Einfluss haben auf Ölpreis oder Ressourcenpreis oder was weiß ich nicht was. Also das ist ja so hochkomplex mittlerweile, dass wir, denke ich, gut daran wären, wenn wir anfangen würden, da mehr Regulations- und Kontrollmechanismen reinzubringen aufgrund von bestimmten Werten, die wir eben auch politisch, gesamtpolitisch festlegen müssen. Und dafür brauchen wir, denke ich, auch wirklich einen, einen, schon auch einen Generationenwechsel, eben dass wir mehr Stimmen haben von Menschen, denen auch andere Dinge wichtig sind, außer Wirtschaftswachstum. Weil das ist eine Sache, die kommt immer durch. Das ist das Allerwichtigste. Das macht die CDU, das macht die SPD, das machen alle irgendwie. Die Grünen sagen, die machen es nicht. Da weiß ich aber nicht, wie es ist, wenn sie in der Regierung sind. Aber alle, die wir bisher hatten, wir müssen die Wirtschaft stärken. Nein, wir können die Unternehmen. Nein, wir können nicht die Braunkohle. Das können wir jetzt nicht aufhören, weil da hängen Arbeitsplätze dran und so weiter und so fort. Aber... Irgendwo müssen wir halt anfangen und da wird, werden alle sich beschränken müssen. Oh, ja, ja. Wenn wir es richtig machen, dann müssen wir auch alle beschränken. Dann müssen wir aber auch eben nicht nur die kleinen Menschen mit reinnehmen, sage ich mal die Autonomalverbraucher, da wird die Schere sowieso immer größer, sondern wir müssen vor allen Dingen auch an die rangehen, die irgendwo in Machtpositionen sind. Und dafür brauchen wir andere, also brauchen wir mehr Menschen mit auch anderen Werten außer Macht und Wirtschaftlichkeit und Gewinn die in diesen machtvollen Positionen sind. Und das ist eben unglaublich schwierig zu schaffen. Und das ist aber, glaube ich, deswegen ähm, der Grund, warum viele Menschen so frustriert sind von dieser Welt, in der wir leben. Weil sie eben sagen, okay, das hat alles irgendwie auch mit diesem Kapitalismus, mit diesem Wachstumsprinzip irgendwie zu tun. Ne? Und deswegen wollen wir, dass das weg ist.
0: Ja, ja, klar. Und dann hast du natürlich auch noch so eine Sache wie Lobbyismus, die da auch noch mit reinspielt. Ähm, aber gut, ich, die Schublade will ich jetzt nicht aufmachen, sonst sprengen wir hier den Rahmen. Ähm, ich würde, um die Folge abzurunden, dir nochmal eine Frage stellen wollen, weil ich weiß, du hast dich da auch viel mit auseinandergesetzt, du bist da auch auch sehr fit, was das angeht. Äh, du hast es gerade angesprochen, Dinge greifbar machen, ne? ähm, weil immer noch nichts passiert ist. Das, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir das jetzt den Hörern und Hörern mhm. ähm, zum Ende der Folge nochmal so mitgeben als Denkanstoß. Du hast gesprochen über politische Regulation, äh, das Wachstum und jeden Preis äh, in dieser digitalisierten Welt nicht äh, nicht mehr so funktioniert und wir brauchen Kontrollmechanismen. Äh, Stichwort der größte Hebel. Was würdest du sagen, an welcher Stelle müsste man einsetzen oder andocken, um wirklich was zu verändern? Und was müsste die Politik tun? Was, was, wär da so, was wären so für dich so die Eck, Eckpfeiler? Wir müssen jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber nur so, so, so du weißt, was ich meine, ne? Ja, also,
1: meines aktuellen Wissens nach gibt es eben ein paar bestimmte Bereiche, die verantwortlich sind für die äh, größten Umweltschäden und Emissionen und auch Veränderungen ähm, klimatechnisch, ähm, die wir so aus, wenn wir alle Daten irgendwie versammeln, zusammenbringen können. Wenn irgendjemand da anderer Meinung ist, immer gerne ähm, schreiben oder halt stopp irgendwie per E-Mail ähm, mir da eine Gegenmeinung sagen, weil damit ich auch gerne immer weitere neue Informationen bekomme, ist also zumindest das, was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt eben weiß, dann haben wir bestimmte Bereiche, die ähm, vor allen Dingen problematisch sind und das ist hauptsächlich ist das Verkehr und Transportation, das ist Industrie und Produktion von Gütern und dementsprechend Konsum von Gütern. Das würde ich jetzt so als die hauptsächlichen Sachen sagen, ne? also plus Energie, ne? muss man auch irgendwie produzieren und herstellen. Das sind so diejenigen, die wenn man alle möglichen Faktoren und das ist jetzt zum Beispiel Umweltschäden durch Öl oder Gasbohren oder Fracking, dann aber auch gleichzeitig eben die seltenen Erden, die für bestimmte Produktion von Konsumgütern wie Smartphones oder auch Batterien und ähm, Autos hergestellt werden müssen und 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 Wasserverbrauch für Jeans schießt mich tot. Da gibt es tausend weitere Beispiele. Aber im Endeffekt bräuchten wir echte Preise, wenn wir es dem Markt überlassen wollen, dann bräuchten wir echte Preise, die irgendwo mit einberechnen, wie viel denn tatsächlich vielleicht das kostet, was wir gerade produzieren und das sind egal, ob das Fliegen ist, ob das Sprit ist, ob das Fleisch ist, ob das was auch immer es ist, aber es müssten echte Preise sein, wo wir irgendwie schaffen, mehr was einzukalkulieren, was dort wirklich ähm, für einen Preis hintersteckt. Ne? Also dass wir nicht nur schauen, okay, wir haben jetzt hier ein Elektroauto, das ist super, das kostet 30.000 Euro, sondern sagen, okay, da müssen wir auch vielleicht ähm, schauen, langfristig auch zu gucken, dass wir die Sachen, die so viel verbrauchen, ob wir da auch irgendwie etwas regulieren, ob wir das auch schaffen, dass wir da weniger von benutzen. Transportation beispielsweise, muss nur einmal ins Ruhrgebiet fahren auf die Autobahn, ist egal welcher Wochentag, alles voll. Ne? Zu viele Autos, zu viele Menschen, die von A nach B wollen, zu viele SUVs, die alleine befahren werden, zu wenig Fahrgemeinschaften, zu wenig öffentliche Transportation. Da gibt es ganz, ganz viele Angriffspunkte, wo wir, glaube ich, ähm, loslegen können. Äh, wie viel Energie verbrauche ich selber? Muss ich wirklich zu Hause streamen und gleichzeitig mein Smartphone anhaben und dann gleichzeitig noch das und das? Ne? also Kann ich mich auch reduzieren? Im, im Einzelnen brauche ich wirklich so viel Energie? Muss ich so viel elektronische Sachen benutzen? Kann ich auch mal mehr Zeit nur mit meinen Familien, Freunden, Mitgliedern ähm, in der Natur verbringen? Ähm, Gibt es Dinge, die ich offline mehr kultivieren kann für mich, was für den Menschen sowieso aus psychosozialer Ge Gesundheitssicht äh, extrem wertvoll ist? Ne? Also ähm, Da denke ich, ähm, ist es dann aber auch für den Einzelnen wichtig, die eigenen Werte zu kennen und dann auch gerne in so eine Diskussion mit reinzubringen. Aber politisch gesehen, glaube ich, müssen wir uns irgendwo doch verabschieden von dem Wachstum um jeden Preis, das Wachstum immer weiter äh, immer weiter möglich ist, ja, also dass wir immer höhere Wachstumsraten haben und dass wir echte Preise etablieren, dass wir auch anfangen zu regulieren, wer denn wirklich ähm, was darf und was nicht und dass wir auch vor allen Dingen Anreize schaffen, dass es in bestimmte Bereiche Fortschritte gibt und dort auch Investitionen getätigt werden,
0: die eben dann für nachhaltige Veränderungen sorgen. Ja, cool. Sweet. Unterschreibe ich dir. Ähm, um das nochmal <lacht> abzurunden... Und das ist das, was ich eben an dieser Fridays-for-Future-Bewegung ähm, so inspirierend fand. Da wiederhole ich mich gerade jetzt an der Stelle, dass halt da eine sehr lernbereitschaftte Generation heranwächst. Und das ist, glaube ich, auch äh, ein Schlüssel. Wenn du sagst, das Thema Energie ist natürlich jetzt so ein Energieverbrauch ähm, ähm, im, im, im Sinne des Stroms zum Beispiel viel schwieriger äh, zu verstehen und greifbar als der Wasserverbrauch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich dusche nur noch eine halbe Minute, dann kann ich relativ schnell auch irgendwie für mich äh, visualisieren, wie viele Liter Wasser ich spare, weil halt ein Liter Wasser für mich, also für jeden einzelnen Menschen sehr einfach greifbar ist. Bei Strom ist das so ein bisschen schwieriger. Ne? Wie viel, also mir war zum Beispiel auch gar nicht bewusst, wie viel äh, eine Kaffeemaschine verbraucht, dadurch, dass ich einen Kaffee aufsetze. Ähm, und ähm, man kann das halt, also wenn man an sich selber den Anspruch hegt, ähm, auch weiter zu lernen, diese Lernbereitschaft zu kultivieren, um dann auch besser einschätzen zu können, was verbraucht denn eigentlich, wie viel Strom und Energie äh, in meinem Alltag? Da kann man halt auch extrem extreme ähm, Hebel auch für sich selber dann auch ne, umlegen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach nochmal so dieser Abschlussappell, den ich jetzt gerne setzen würde, eben lernen. Recherchieren, ähm, ausprobieren, reflektieren wieder. Funktioniert das, funktioniert es nicht? Und was funktioniert, implementieren. Und dass man dann eben für sich auch als Individuum so die richtigen Hebel umlegt. Ja. Und ja, da würde ich es jetzt sogar, glaube ich, belassen, weil es ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema und ähm, ich würde mir gewisse Themenaspekte dann für Einzelepisoden aufsparen in der Zukunft. Ja, und ein Abschlusswort von
1: mir, das unterschreibe ich alles, was du gerade gesagt hast, ist ähm, den eigenen Konsum überdenken, weil das ist im Endeffekt da, wo es dann tatsächlich drauf hinausläuft wie viel wir von, egal was es ist, ob es Energie ist, ob es ähm, irgendwelche Verbrauchsmittel, ob es Kleidung ist, ob es Technologie ist, ob es Auto und Transportation ist, was auch immer, ähm, den eigenen Konsum überdenken. Scheiß auf Black Friday Sales. Ganz ehrlich, was soll das? Da wird dann nur irgendwelcher Müll produziert, der die Leute glücklicher machen soll, was sie kaufen von irgendwelchem Geld, was sie jetzt noch nicht haben. Amazon wirbt damit, dass du Black Friday und Cyber Monday, was auch immer das sein soll, Sachen kaufen kannst und erst im Januar bezahlen musst. Also da mal einfach wirklich drüber nachzudenken, muss das denn sein? Genauso wie Weihnachts-Sale und weiß der Geier was. Ja, Also einen Konsum überdenken und von da aus wirklich Rari-Formel anwenden, was funktioniert für mich, was nicht und das implementieren.
0: Da auch noch mal, sorry, da muss ich noch mal einhaken, auch da wieder die Lernbereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, welche psychologischen Mechanismen wollen mir da gerade was andrehen, die ich komplett aushebeln kann, wenn ich bewusst lebe und auch bewusst nachdenke. Also deswegen auch dieses Lernen, sich damit auseinandersetzen, was sind die Mechanismen, die mich hier überreden wollen, irgendeinen Scheiß zu kaufen. Und sich dann doch darauf zu besinnen, Fasten nicht nur im Sinne der Ernährung, sondern generell Fasten im Leben, digital fasten, Minimalismus, auch mal so als eine Komponente anzusehen, die eventuell auch glücklich machen kann. Nur mal so als abschließender Impuls. Gut,
1: dann sind wir durch. Ja, ich glaube, da haben wir einiges Interessantes zusammengetragen und ähm, hoffentlich auch einige Punkte nochmal ähm, zusammengefasst, äh, wo jeder denn selber was dran machen kann. Wenn ich, du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, irgendwas zur Ergänzung hast, ähm, etwas anders siehst oder auch anderer Meinung bist, äh, schreib uns gerne E-Mail. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann. Ähm, ja, empfiehlt uns gerne weiter. Ich glaube, das ist das Beste, was ihr machen könnt ähm, für diesen Podcast. Und ja, dann danke ich dir wie immer ähm, für deine Zeit, Alex, äh, für das Thema auch. Und ähm, bin gespannt auf die nächste Folge.
0: Ja, ich bedanke mich auch für deine Zeit. Und ich drehe noch eine kleine Schleife. Ich möchte mich einmal kurz bedanken bei den ganzen äh, privaten Zuschriften, die ich bekommen habe, aufgrund der letzten äh, Episode, die wir aufgenommen haben zum Thema Therapie da bin ich schon irgendwo über meinen eigenen Schatten gesprungen und ähm, das tut dann einfach gut, dass man da auch auf einmal Zuschriften bekommt und die einem auf, den Rück auf die Schulter klopfen und sagen, ey, äh, cool, dass du drüber sprichst, so ein tabuisiertes Thema ähm, äh, im Podcast auch so detailliert zu behandeln und das tut gut und ähm, da weiß man, warum man diese ganze Sache hier unentgeltlich und in der Freizeit äh, macht. Ja, ja. Ähm ich muss die
1: Schleife nochmal aufnehmen, Alex. Wir kommen jetzt gerade nicht zum Schluss. Äh, ich werde mal meine äh, Freundin ansprechen, dass äh, wir sie mal hier in den Podcast mit reinbringen, weil sie hat ja da auch äh, auf beruflicher Ebene äh, sehr viele Erfahrungen mit. Und ihr Steckenpferd das ist es auch, ähm, diese Tabuisierung und ähm, die ähm, ja auch Stigmata, die mit solchen ganz menschlichen Problemen auch einhergehen in unserer Gesellschaft, die auch mehr und mehr aufzulösen und auch für mehr Transparenz, für Verständnis und Aufklärung zu sorgen. Und da wäre das, glaube ich, eine coole Sache, wenn wir uns da mal gemeinschaftlich unterhalten und sie ein bisschen zu einem paar interessanten Informationen und Aussagen irgendwie bewegen könnten.
0: Ja mega spannend, der richtige Ansatz, weil ich glaube, dass wir auch viele konsumgetriebene Glücksgefühle gar nicht mehr brauchen würden, wenn wir in unserem Inneren genau hinschauen und ja. eben auch die Themen, die tief in uns drin sitzen, aufarbeiten. Ja. Alles klar. Ich bedanke okay. mich bei dir. Ja, danke auch
1: und wir äh, sprechen und ihr hört uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt im Balance.
0: Eure Meinpreneure.
1: Ciao.